0: Hola amigos del Criptomundo, bienvenidos a Academia Blockchain. Mi nombre es Juan Francisco Bolaños. El día de hoy tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros a Franco Amati, quien forma parte de la comunidad Bitcoin de Argentina desde el año 2011. Esta comunidad es una de las más activas e importantes de Latinoamérica. Franco es cofundador de la ONG Bitcoin Argentina y de Espacio Bitcoin lugar por donde han pasado gran parte de los emprendimientos locales del sector. También es coorganizador de la Conferencia Latinoamericana de Bitcoin y Blockchain, celebrada anualmente desde el año 2013 en diferentes ciudades latinoamericanas. Hoy es parte de Signatura, que es la primera plataforma de firma digital utilizando la tecnología Blockchain. Con Franco conversaremos acerca de la crisis económica argentina que se ha venido agravando durante los últimos meses y acerca de las medidas que el gobierno argentino, eh, a través de, del Banco Central, ha ido tomando para restringir el movimiento de capitales o el flujo de capitales desde Argentina hacia el exterior. En este caso, afectando directamente a la compra y venta de criptoactivos. Empecemos. Hola Franco, bienvenido. Es un gusto tenerte con nosotros nuevamente en Academia Blockchain.
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Y gracias a ustedes por la invitación.
0: Un gusto estar aquí. Es un placer nuevamente, Franco. Eh, para empezar, quería que nos cuentes sobre la última, aunque perenne, entre paréntesis, crisis económica por la que está atravesando la Argentina. Sabemos que pues, en los últimos meses el peso se ha devaluado agresivamente, pero quería que nos cuentes a qué se debe. Eh, sí, bueno, es, es
1: las, las historias económicas argentinas bastante complejas, te digo, la situación y toda la historia de todos los pasos. La verdad que para contar todo, necesitaremos bastante más que unos minutos. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo un poquito más simple. Lo cierto es que se fue evaluando el, el peso argentino. Esto es básicamente porque existe una demanda para comprar moneda extranjera, en este caso dólares estadounidenses. Y el Banco Central tiene muy pocas reservas monetarias, el Banco Central de Argentina. El hecho de tener muy pocas reservas monetarias y haber una demanda, lo que está haciendo, lo que está queriendo hacer el gobierno argentino es limitar esa demanda eh, para que el dólar no se escape, porque si el dólar se escapa, obviamente todos los precios, medidos, precios y salarios medidos en pesos argentinos van a quedar muy devaluados y muy inferiores con respecto a la economía mundial. O sea, ¿no? por más que hablamos del dólar estadounidense, estamos hablando de la economía mundial, que de manera el dólar. Y bueno, para eso está haciendo unas trabas económicas que la verdad que ya se probaron en el pasado en el país y no creo que vayan a funcionar. Pero lo que involucran son, por ejemplo, que los ciudadanos argentinos no podemos hacer compras de moneda extranjera superior a 200 dólares estadounidenses pues, por mes de manera bancarizada, o 100 dólares estadounidenses eh, por mes de, eh, de papel moneda, ¿sí? en billetes, en efectivo, cash. Eh, es una prohibición que la verdad es bastante absurda, porque bueno, tarde o temprano igual la realidad se impone, pero bueno, están haciendo esto como para, porque hay un cambio de gobierno, es compleja la situación, hay un cambio de gobierno en un mes, y quiere al menos el gobierno irse con el dólar a un punto medianamente reducido, no que se vaya por las nubes. Y lo cierto es que si sacan esta prohibición, el dólar se va por las nubes. El tema es que, el hacer este tipo de prohibiciones, para el momento que las hacen, y ya pasó en la historia argentina pasada, eh, pasa a haber dos tipos de cambio de dólar. Por un lado está el dólar que dice el gobierno, que es el que podés comprar 100 al precio este, y hay otro, se forma un precio alternativo, un precio libre, para la gente que quiere comprar más de este monto y recurre al mercado negro, ¿sí? El mercado negro es un mercado ilegal, pero existe en Argentina, existe en la mayoría del mundo, imagino. Y, y bueno, la mayoría de la gente termina yendo a ese mercado porque el gobierno solo le dejó hasta 100 o 200 dólares. ¿Por qué la gente va a buscar dólares? Bueno, básicamente porque no tiene confianza en la, la, la moneda argentina. Y esto no pasa solo con el dólar. Pasa, sucede al comprar euros o cualquier otra moneda. No es que el dólar estadounidense es la inflación, es cualquier moneda extranjera. ¿sí? Es irse del peso argentino. Y la gente se quiere ir con un tema inflacionario que sabemos que de a, man, a mañana vamos a tener el precio, el precio va a ser distinto y de acá un mes va a ser distinto. Y siempre para peor, no No para mejor. de peso con dólar. Y bueno, para eso el gobierno hizo esas trabas, que no se puede comprar moneda extranjera y que no se pueden hacer tampoco transferencias internacionales, ¿sí? eh, De Argentina hacia afuera, salvo con permisos especiales. Eso es lo que se llenó. En la Argentina lo llamamos el CEPO
0: argentino. Entonces, estamos hablando de que se han tomado, en este caso el gobierno argentino, argentino perdón, ha tomado severas medidas que restringen el libre movimiento de capitales. Y eso, Exacto, un
1: control de capitales, básicamente.
0: Y eso haría que en el caso de la restricción de compra y venta de dólares, pues como tú dijiste, se cree un mercado negro. Y pues sabemos que efectivamente el mercado negro es una reacción natural ante cualquier prohibición eh, por parte del gobierno. No solo del movimiento capitales, sino de cualquier otro tipo de prohibición en el que se involucre el comercio de cualquier activo o de cualquier bien, ¿no es cierto? Eso haría que eventualmente eh, haya un tráfico de dólares por las fronteras del país tanto entrando como saliendo, dólares en efectivo, así yo. Y eventualmente un tráfico de gente yendo hacia Uruguay o hacia Brasil o hacia Paraguay para buscar comprar dólares en efectivo y meterlos a la economía argentina. ¿Tú crees que eso suceda? ¿Eso ya ha sucedido en el pasado?
1: Eh, sucede de una manera mucho más compleja y técnica. En vez de utilizarse el efectivo para eso, porque obviamente si hay demanda de efectivo, si utilizan, los argentinos inventamos cosas bastante raras para zafar de esto. Y, y esto va a estar relacionado a Bitcoin y con, con criptomonedas. Pero primero te voy a contar cómo surgió esto, de qué forma alternativa existió y cómo después hay gente que le adaptó a las criptomonedas, esa forma alternativa. Y empezó a pasar esto, como empresas tienen que girar divisas afuera para hacer pagos, o, o mismo vos, vos tal vez una persona que tiene una cuenta bancaria fuera de Argentina, porque no confía en el sistema bancario argentino, lo cual es completamente lógico, considerando la historia que ha tenido, O sea, es lógico que los argentinos tengan cuentas bancarias en el exterior. Es muy común y es completamente lógico por historia. ¿Y qué pasa cuando el argentino quiere mandar este dinero? Obviamente el banco argentino no se lo permite porque el gobierno argentino no se lo permite al banco. Entonces no le permiten sacar este, este dinero fuera del país. Lo puede poder retirar con efectivo, pero retirarlo con efectivo del banco argentino es un riesgo porque es de inseguridad, de tener cash en la casa de uno y ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces los argentinos han inventado esto, que se llama el contado con liquidación. ¿Qué significa esto? Hay ciertos stocks, ciertas acciones de empresas argentinas, generalmente, por ejemplo, bancos argentinos, empresas de agricultura, grandes empresas argentinas, que cotizan en la bolsa eh, financiera local, ¿sí? Pero que a su vez, como son empresas muy importantes, cotizan en la bolsa de Nueva York, ¿sí? Una empresa muy grande es que cotiza en Argentina y en Nueva York. Pero la acción es la misma. Entonces, ¿qué empezó a hacer alguna gente? Bueno, fue al mercado de acciones local, compra un monto grande de acciones, por ejemplo, una muy conocida podría ser Banco Galicia, Banco Galicia es un banco argentino, pese al nombre Galicia, es un banco argentino. Y ese banco cotiza en Estados Unidos y en Argentina. Entonces la gente, ¿qué hace? Se compra acciones de Banco Galicia, en Argentina, con esos dólares, las vende esas mismas acciones en la bolsa de Nueva York, en Estados Unidos, y cuando las venden en Nueva York las mandan por transferencia al banco de ellos, en Estados Unidos o en el país que sea. De esa manera saltan la protección del gobierno que no deja hacer transferencias bancarias y logran tener el dinero afuera, que el dinero que estaba en Argentina pasa a estar fuera de Argentina, comprando una acción que se compra en Argentina y se vende en Nueva York, o podría ser en otra bolsa, generalmente en Nueva York, ¿no? Esta operatoria ya se viene haciendo, y se hizo en la, la, la traba financiera que tuvo Argentina hace unos cuatro años también, que teníamos este tipo de trabas, eh, y se, se familiarizó la gente. Obviamente la persona normal no sabe hacer este tipo de cosas, pero hay negocios, empresas, que se pusieron a hacer este negocio con la gente. Básicamente vos le llevas los dólares a esta gente, ellos te hacen todo esta operatoria de comprar acciones, vender acciones en Estados Unidos y depositarte el dinero en Estados Unidos. Obviamente co cobran una comisión por eso, una ganancia por ese trabajo, pero hay mucha gente que está dispuesta a, a pagar esa comisión por este trabajo que la verdad es que es muy complejo si uno tendría que saber uno, uno tiene que saber de un manejo financiero de, de tops, de acciones. Y bueno, hay gente que, que empezó a hacer eso. ¿Y qué pasó? Y pasó que otra gente dijo, bueno, podemos hacer lo mismo con Bitcoin. ¿Sí? Y así como este dólar que se hace con acciones en Argentina se llama el dólar contado con liquidación, nombre peculiar si sí lo sabe, tiene un sentido, pero no lo vamos a explicar. Hay gente que empezó a hacer lo que se llam, empezó a llamar al mercado el dólar Bitcoin. ¿Qué es el dólar Bitcoin? Es el precio del dólar que te cuesta el tener dólares en Argentina y sacarlos fuera del país utilizando Bitcoin. ¿Qué significa? Compramos eh, Bitcoins en Argentina, y los vendemos en una casa de cambio de Bitcoin. o cualquier criptomoneda. ¿no? Normalmente digamos, se llama dólar Bitcoin porque Bitcoin es la más usada. Pero puede ser como cualquier criptomoneda en realidad. Y Bitcoin en la Argentina es la más líquida. No, puede ser montos más grandes. Y los compramos en Argentina y los vendemos fuera de Argentina. Esto puede ser venderlos en Estados Unidos en un exchange como Coinbase, como Ebit. Y depositar los dólares fuera de Estados Unidos. O puede ser en un exchange como Vista o Kraken que tienen transferencias dentro de Europa para la gente que tiene cuentas bancarias en algún país de Europa. Y eso se empezó a utilizar el Bitcoin para eso, y esto ya, lo llamativo es que ya la prensa argentina, no especializada en criptomonedas, sino prensa argentina, ya empezó a conocer lo que se llama el dólar Bitcoin, que es esta operatoria. O sea que empezó a aparecer Bitcoin en los medios de comunicación por este tema de lo que en Argentina se llama el sepo cambiario y empezó a servir, y bueno, se usa. Lo puede hacer uno vía casera, obviamente si uno sabe manejo, para mí es mucho más sencillo igual yo vengo de un background tecnológico pero para mí es hacerlo más sencillo está así que con acciones ¿sí? pero bueno, con acciones se pueden mover montos aún mayores, millonarios en cambio en Bitcoin todavía para, para montos más chicos sirve hacerlo con Bitcoin porque si uno quiere comprar 100 millones de dólares operaciones, o sea, empresas monstruosas que quieren girar dinero Todavía no están usando Bitcoin porque el precio eso mataría el mercado local de Bitcoin sin una compra de 100 millones de dólares. Con el, y eso lo hacen más con acciones. Pero se puede hacer con Bitcoin y la gente empezó a, empezó a moverse más el Bitcoin para eso. Así que bueno, es una alternativa más.
0: Interesante. Hagamos una distinción. Porque toda esta operación compleja que tú, que, tú me comentas acerca de la compra y venta de acciones del mercado internacional, como tú dijiste, obviamente está al alcance de muy pocas personas. Por un lado, las personas que tienen el músculo financiero para, para realizar ese tipo de operaciones y obviamente también el conocimiento, ¿sí? que no, no está al alcance de cualquiera. Entonces, en este caso, pongamos un ejemplo, yo soy un, un argentino de a pie, común y corriente, que se va a ir de viaje por alguna razón y obviamente necesita tener dólares porque en el extranjero nadie le va a recibir pues, los pesos argentinos. Entonces, ¿Cómo yo haría si es que soy una persona común y corriente que necesita unos 500, 1.000, 2.000 dólares? Precisamente para evitar todo este problema de la compra y venta de acciones. ¿Yo eh, sí. podría recurrir a Bitcoin para hacer esa transacción? ¿Cómo la haría?
1: No, te soy sincero. En ese caso no es necesario Bitcoin. ¿Por qué? Porque existe un mercado negro de dólares que vos puedes ir a algunas casas de cambio, que son ilegales en teoría, pero existen en toda Argentina. Y vas con los pesos, compras los dólares y te los llevas en el bolsillo. Lo que te conté anteriormente sirve para transferencias muy grandes, ¿sí? Para transferencias más grandes, porque uno no puede salir del país con... Legalmente no se puede con más de 10.000 dólares, ¿sí? Entonces, empresas o emprendimientos que necesitan hacer un manejo de fondos más grandes no pueden comprar los dólares físicamente, entonces usan esto del dólar Bitcoin o lo de las acciones, ¿sí? Pero la verdad es que para un viaje... Una persona en Argentina puede agarrar y puede comprar en el mercado negro. Va a salir más caro porque es mercado negro, ¿sí? Pero va a poder comprar. O sea, no, eh, la persona que va de turista no tiene... Tiene el problema que le va a salir más caro el dólar, sí. Pero la va a poder hacer en la operatoria. Tiene el problema también que es ilegal. pero Tampoco va a ir preso por eso ni va a tener una multa. Es una ilegalidad que en el día a día de Argentina es normal y la hacen todos, ¿sí? Así que no, no va a ser un problema eso. Pero bueno, el problema se empieza a pasar con manejos más grandes financieros. Y la verdad que está bueno, porque hasta ahora Bitcoin estaba siendo usado más por individuos y cosas así, pero no por empresas que lo ven como una alternativa para este tipo de cosas. Porque recalquemos algo: toda esta operación, tanto en la que describí con acciones como la de describí con Bitcoin, es legal. ¿sí? Si bien es ilegal la compra de Bitcoin, de dólares por más, más, montos mayores a 200 dólares, comprar Bitcoin es completamente legal. Eh, ¿Sabe una restricción que después si quieren hablamos o si quieren también después hacer una pregunta especial sobre la compra de Bitcoin? Lo cierto es que la compra de Bitcoin por pesos argentinos es completamente legal. Así que toda esta operatoria es legal y se puede hacer. Es compleja, pero se puede.
0: Entonces podríamos decir que, que toda esta, esta crisis económica por la que está atravesando Argentina y, y esta serie de prohibiciones o de restricciones al movimiento de capitales, ¿podría significar una buena oportunidad para impulsar la adopción de Bitcoin y otras criptomonedas en la Argentina?
1: Sí, yo creo que sí. De hecho ya está pasando y ya pasó cuando la Argentina tuvo hace cinco años previsiones bastante similares a las que estamos teniendo ahora. Y pasa que mucha gente ve a Bitcoin como una alternativa para hacer una transferencia, para ese tipo de cosas. Y después cuando la traba deja de estar, porque de temprano estas trabas no suelen ser temporales esperemos la verdad por Argentina que sigan siendo temporales eh, las liberan estas cosas y mucha gente igual se queda usando criptomonedas porque ya lo aprendió por necesidad y lo empieza a usar eh, más allá de esto igual quiero ser sincero eh, si bien las criptomonedas te dejan hacer estas cosas como lo de acciones es muy complejo hay intermediarios y ¿sí? hay gente que te lo hace este trámite y logran hacerlo por medio de no usar Bitcoin y demás. Pero es una alternativa más y la verdad es que se empezó a usar y está bueno que se empezado a usar.
0: Ahora, eh, hace un par de semanas trascendió una noticia en todos los medios especializados del mundo cripto, eh, que decía que el Banco Central Argentino había prohibido la compra de criptoactivos. Entonces, quería preguntarte si es eso cierto eh, precisamente y cuáles son las razones de esa prohibición o más que nada, esa prohibición entre comillas es una consecuencia de algún otro tipo de medida relacionada con la restricción del movimiento de capitales?
1: Sí, perfecta pregunta, porque la verdad que apareció en bastantes medios especializados esto, y es cierto, pero no es general, es, es específico. ¿A qué voy con esto? Es que existe una prohibición que es que un argentino con tarjeta de crédito Argentina, por ejemplo, con tarjetas argentinas, no puede hacer compras de Bitcoin con tarjeta, ¿sí? Si la compras en efectivo o usando transferencia bancaria, está permitida. Lo que no está permitido es con la, mi tarjeta de aquí. Voy a Vista, Vista lo cito como ejemplo porque es un sitio que permite compras de Bitcoin o criptomonedas con tarjeta. Y eh, proceso, hago una compra de, de, de Bitcoin con mi tarjeta y me dice Eso no se puede. Con tarjetas argentinas, tarjetas de crédito argentino, no se puede hacer compras de Bitcoin.
0: Ahora vamos a ver dos
1: cosas, ¿cómo se hace esa prohibición en la, en la práctica y por qué es esa prohibición? O sea que yo considero obviamente que es, está muy mal esta prohibición, pero ¿por qué la hace el gobierno? Vamos a explicar, ¿cuál es la mentalidad del gobierno al prohibirlo? Bueno, por un lado esta prohibición ¿cómo se hace? ¿cómo lo controla? Porque no es que el gobierno eh, está revisando continuamente, no, esta prohibición la están haciendo los bancos. Obviamente las tarjetas de crédito, si, si bien pueden ser marca Visa, Mastercard, siempre están asociadas a un banco argentino. sí. El banco argentino lo que está haciendo es revisando sitios donde están haciéndose operaciones de esta y los está formando tipo una especie de listado de estos sitios donde se pueden comprar criptomonedas y los bloquea. Básicamente lo que vos a hacer la operación y va a dar error. Si sí, te va a decir error, no se pudo progresar la tarjeta y cuando llamás al banco de tu tarjeta para quejarte de por qué fue esta operación, no, no se pudo hacer la operación, te van a decir... No, ese sitio es un sitio que está impedido porque se puede comprar con criptomonedas y el gobierno argentino no nos permite hacer ese procesamiento. Lo cierto es que al principio los argentinos empezaron a buscar sitios raros donde se puedan comprar criptomonedas y el banco todavía no los conozca, que no los haya censurado aún. Y se empezaron a usar, pero el banco no es tonto y se empieza a dar cuenta. Cuando ve que hay muchos argentinos en un sitio que antes no aparecía, tienen algunas consultas, algunos listados y empiezan a surgir y se empiezan a investigar qué es este sitio. Y después salta que es un sitio de compra de criptomonedas y lo bloquea. O sea que los que funcionaron, dejaron de funcionar. Ya, ya la verdad que no queda ninguno operativo. Eh, ¿Y por qué hace esto el gobierno argentino? Bueno, el gobierno argentino hace esto básicamente porque como existen dos tipos de cambio eh, en, en el mercado, de, 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 de dólares estoy hablando, dólares o de euros la moneda que sea, el mercado oficial y el mercado negro o informal, que es el que tiene un precio más caro, la gente qué hace cuando puede comprar Bitcoin con tarjeta de crédito. Los está comprando al, mercado, al tipo de cambio oficial, que es el más económico, porque la tarjeta de crédito obviamente va a usar el tipo de cambio del gobierno, el oficial. Pero como Bitcoin cotiza en el mercado negro, como cotiza en el mercado informal, y lo digo negro desde, porque usamos la aparato internacionalmente, pero no como algo malo, es el mercado libre, básicamente. Entonces la gente, que hace? Compra Bitcoins al oficial y después los vende a lo que vale el Bitcoin realmente en el mercado libre, que es el mercado negro. Entonces se lleva una diferencia. El entre el dólar oficial y el dólar eh, libre se los lleva usando Bitcoin. O sea, usa Bitcoin simplemente para tener una ganancia en dólares. Hay gente que empieza a hacer eso y es lógico que lo, lo empiezan a hacer porque es una oportunidad de negocio muy sencilla, además, comprar los Bitcoins, que ni siquiera todavía los tenés que pagar, los no vas a pagar dentro de un mes y los vendes y los vendes al mercado y haces cosas. ¿qué pasa? si todos empezamos a hacer eso porque el es negocio y lo van a empezar a hacer incluso la gente que, que no es bitcoiner y que no sabe criptomonedas la verdad es que cualquier persona que tenga tarjeta de crédito se entera de esto por más que no sepa de criptomonedas se va a empezar a investigar qué son las criptomonedas para, para tener esta ganancia y lo que pasa es que bueno que el banco central se empieza a quedar con menos reservas de, de dólares en, su, en sus cuentas porque la gente está empezando a hacer esta operatoria. Esta operatoria le implica, obviamente, al Banco Central Argentino a girar los dólares a Visa, Mastercard y a Vistam, con lo cual se queda con menos reservas, que es lo que no quiere hacer el gobierno. Así que, bueno, ese es el porqué de la prohibición. La prohibición es solo con tarjeta de crédito, porque básicamente le implica al gobierno enviarle dólares a todas esas empresas que están haciendo esta operatoria. Y no quiere hacer eso el gobierno argentino. Por eso mismo está bloqueándonos a nosotros el enviar los dólares afuera. Y así que bueno, ese es el motivo.
0: Ya, yeah. entonces en este caso no es una prohibición expresa de compra de criptoactivos, sino más bien es una restricción sí. del movimiento de dinero a través de tarjetas de crédito o débito emitidas por bancos argentinos. Entonces asumo que del mismo modo... Okay.
1: El... Más o menos, porque la, la, el gobierno específicamente mencionó criptoactivos. O sea, no es que es general. No, dice criptoactivos. O sea, vos vas a leer la resolución del gobierno y dice que no se va a poder hacer ni con carga de procesadores de pago, o sea que no podrías cargar con tu tarjeta de crédito a Paypal, o a Skrill, o a Neteller, todas esas, no se puede eso, menciona también sitios de apuestas, ¿sí? Y criptomonedas. ¿Y por
0: qué? También, ¿Por qué? Y me Ojo, lo del sitio de apuestas también tiene sentido. ¿no? También ¿Eh? hay restricciones para, para pagos a fondos de inversión en el extranjero. Cualquier
1: cosa que sea con tarjeta de crédito, que implique inversión, o, o compra de datos de efectivo, o de criptomonedas, incluso los sitios de casino, de juego online. ¿Y esto lo hizo por qué? Porque si no la gente podía cargar saldo en su sitio online, de casino, después en realidad no jugar al casino online era simplemente una mentira. Cargo saldo, pero no lo juego, y lo retiro del casino. Porque los sitios de casino te dejan cargar dinero para jugar, y también retirar dinero si tenés ganancias o querés retirar. Entonces la gente iba a poder usar los sitios de casino para mandar dinero y después retirarlo afuera. Entonces el gobierno argentino tampoco quiso quiere que usen ese workaround ¿sabes? o ese, ese salvataje. Así que también restringió eso. Pero la, la palabra que usa el, el gobierno es criptoactivos. Está redactado, está en la norma legal, dice criptoactivos. Así que básicamente sí,
0: apuntaron a los criptoactivos como uno más entre varios, pero está mencionado. Entiendo, perfecto, gracias por la explicación. Ahora, Hola. Hola. yendo un poco más allá, eh, pues es, es un hecho que, que, que lo que está haciendo el gobierno argentino o ha venido haciendo consecutivamente es devaluando su moneda ¿no? para cubrir su déficit fiscal, básicamente, para tener más sí. liquidez, ¿no es cierto? Y eso eh, pues indirectamente perjudica la capacidad adquisitiva de las personas, porque eventualmente la devaluación es uno de los impuestos más perversos que existen porque normalmente la gente no se da cuenta que está perdiendo ese eh, poder adquisitivo. Eh, en casos patéticos como el del Bolívar venezolano, eventualmente sí te das cuenta porque esa pérdida de valor ocurre todos los días, ¿no es cierto? Eh, en este caso, ¿tú consideras que las criptomonedas son una buena forma de proteger el bolsillo de las personas comunes y corrientes de estas políticas monetarias? Eh, pues yo no quiero eh, utilizar el adjetivo malo, pero tal vez son unas una política monetaria contraproducente que beneficia, por un lado, al gobierno, a los gobiernos, al Estado, a sus amigos, y por otro lado, perjudica seriamente a la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces, ¿de qué bueno. manera tú ves que las criptomonedas podrían proteger el bolsillo de las personas de los actos irresponsables de los gobiernos? Sí, yo directamente,
1: vos no quisiste decir políticas malas, sí, yo directamente le voy a decir que son políticas para mí violatorias de, los, de nuestros derechos individuales, porque la verdad es, es violatoria de nuestros derechos. Las políticas. Pero bueno, pasa eso. La verdad es que sí, pero ya está pasando. Por un lado, por lo que te dije yo, del, del envío, de envío de dineros, puntos ya grandes hoy en día, ya que se está empezando a usar con Bitcoin, pero también empezó a pasar con... Eh, con gente que empezó, cuando empezó estas trabas, por ejemplo, hay gente que quería dolarizar su, su dinero de manera rápida. O sea, tengo pesos en una cuenta bancaria argentina, lo quiero pasar a dólar rápido. El gobierno no me deja más de 200 dólares y yo tengo que ponerle que tengo un importe mucho mayor, que quiero dolarizar, digamos. Y empezó a buscar en las criptomonedas. Sí, hago una transferencia a una casa de cambio de Argentina, compro Bitcoin y me dolarizo. Bitcoin es volátil, pero bueno, al menos va para arriba, para abajo, pero sigue estando, no es como el peso argentino que a la larga es volátil, pero siempre volátil para abajo. Eh, o sea, no es que uno sabe, conmigo uno sabe si va para arriba o para abajo, pero bueno, a lo sumo espera un tiempo y lo recupera. Y por otro lado, empezó a usar la gente lo que son las, las stablecoins, ¿sí? Es usar Tether, eh, DAI, todo ese tipo de stablecoins, porque de esa manera, ok, es como comprar dólares, los tengo ahí guardados, ahorrados, y cuando quiero gastarlos, necesito comprar cosas en Argentina en pesos, bueno, voy a una casa de cambio Argentina y los vendo a cambio de eso. O si no, incluso eh, saldos en, en, estas, en estas empresas y demás. Pero bueno, lo de las stable también están empezando a surgir creo, en Argentina por este motivo. Y sí, ya está pasando y la verdad es que mejor, porque es una forma que tiene el ciudadano de defenderse de estas políticas y una alternativa más. Y para las criptomonedas también vive mejor porque se implican más uso y más difusión. Y me hace, yo diga que esto es positivo, pero no, la verdad es que la crisis de argentina es lamentable, hay mucha gente que ¿no? eh, está aumentando la pobreza, son temas serios y son temas tristes para alguien como yo que está en este momento viviendo en Argentina, es triste ver todo esto. Pero bueno, eh, para las criptomonedas la verdad es que es, es un boom, es un, es un es mayor uso y es mayor difusión. De hecho, si vos vas, por ejemplo, a, a los grupos de foros, de Argentina en criptomonedas, yo soy administrador de uno, se llama Bitcoin Argentina, está en Facebook, y tenemos 45.000 personas, y la cantidad de gente nueva que se está sumando, porque cada vez que, que si quiere sumar uno nos llega una notificación para autorizarlo, la cantidad de gente que se está sumando, yo creo que se ha triplicado por lo menos a, a incomprensión antes. ¿sí? Eh, o cuadriplicado, ¿sí? lo triplicado seguro, de la cantidad de gente que se suma al grupo. O sea que eso te implica que hay un mayor movimiento y, y no solo pasa solo con Bitcoin, pasa con cualquier otra alternativa que implique financieras. Todas las alternativas financieras no tradicionales empezaron como a la gente, como, ok, ¿qué podemos hacer para lograr reguardar nuestros ahorros? Que no se devalúen y la gente ve alternativas. Sobre todo a veces en lugares donde no tienen tanto en las casas de cambio informales, y es, obviamente Buenos Aires es una gran ciudad que vos tenés todas estas alternativas pero hay gente que vive en pueblos donde no hay tantas de estas alternativas y bueno, y con eso es una solución porque lo puede hacer con cualquier casa de cambio que no te implique mo moverse físicamente, sino una casa de cambio con su cuenta bancaria, como tantas. No quiero mencionar una porque después me, el, 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 me matan por, no mencioné tales y no mencionar tal otra. Y en Argentina tenemos como 10 casas de cambio de estas de Bitcoin, o de cripto, a, a peso y de peso a cripto. Hay muchas ya. Así que bueno, sí, es lamentable pero
0: eh, criptomonedas ayudan. Pues en todo caso, podríamos hablar que las criptos representan una, una nueva alternativa digamos que los argentinos en este caso tienen para proteger su capacidad adquisitiva. Y además que lo interesante es que, pues, en términos generales, las criptos, al ser sistemas de pago peer-to-peer, -peer, no están sujetos a la censura del gobierno, que es otra de las cosas que eventualmente a los gobiernos no les gusta, precisamente porque les quita control sobre, sobre la economía, ¿no es cierto?, por el movimiento de capitales. Pero en todo caso es algo totalmente eh, positivo que beneficia a la gente común y corriente. Porque tú puedes tener a buen recaudo tu dinero de las garras del gobierno, digo yo. Así es, así está pasando. Y bueno, esperemos que de a poquito... Quiero ser, también soy sincero que
1: no es que esto es el boom de las criptomonedas por este tema, pero que se aumentó, se triplicó el, la, el, las transacciones y el uso, estoy seguro. Habría que hablar con alguna de las casas de cambio porque mi estadística está siendo basada en escucharlo, en verlo en los medios, y en ver las preguntas de la gente que aumentaron. Pero seguramente las casas de cambio de locales tienen estadísticas mucho más certeras de cómo ha cambiado la situación en los últimos 23 meses con respecto a hace un año atrás. ¿Sí?
0: Claro que sí. Bueno, ahora para terminar, Franco, eh, sabemos que estuviste participando en un meetup en Bolivia sobre blockchain y criptomonedas. ¿Quieres contarnos brevemente de qué se trató y al mismo tiempo, cuéntanos también cómo tú ves el panorama cripto en Bolivia, teniendo en cuenta que Bolivia es uno de los pocos países donde efectivamente el Bitcoin es eh, ilegal. Eh,
1: sí. Eh, fui
0: invitado por una,
1: una agrupación que se llama la Blockchain Mind Blockchain, eh, no, perdón, eh, Bolivia Mind Blockchain, que lo, la dirige una chica que se llama Gabriela Meléndez eh, Alaro. Y bueno, me invitaron allí para un poco conocerlos, hacer un meetup, sobre el tema, eh, está, es, efectivamente está prohibido, hay legislación que prohíbe a Bitcoin allá, no significa que dar una charla esté prohibido, así que mi charla fue completamente legal, pero eh, están muy limitados a lo que sea una casa de cambio formal, ¿sí? Tal vez pueden tener intercambios informales, entre peer-to-peer, porque bueno, eso no tiene forma el gobierno de, de bloquearlo, pero si alguien quiere montar una empresa para hacer una casa de cambio, como tantas que existen en otros lugares de Latinoamérica, lo cierto es que no se puede, no van a poder hacerlo, porque no, ni siquiera van a lograr esas empresas tener las cuentas bancarias, porque obviamente el banco no les va a dar cuentas bancarias porque es una actividad que el gobierno la le considera legal. Así que todo ese tema, la verdad que está muy limitado, eh, los chicos tratan de difundir, muy, muy buena onda a todos, me tratamos genial y la verdad que el evento vino gente, interesadísima, a todos, pero no es una economía que queda muy, muy difícil de escalar. ¿sí? que si tiene que ser todo peer-to-peer, -to -peer, a mí me encanta el peer-to-peer, -peer, pero pico necesita de acceder a, todavía al sistema financiero tradicional para llegar a volúmenes más grandes y a un libertad nacional mucho mayor. ¿sí? Lo bueno de Bolivia en ese sentido es que bastante de la economía es informal y, y muy, entonces eso no limita tanto. Digo bueno porque es, es, depende. Yo, yo la verdad que me gusta cuando veo bastante economía informal porque está por fuera por fuera de todas esas garras, de estas trabas, y, y la verdad que Bolivia veo como mucho intercambio de esa manera, y bienvenido sea. Eh, pero no va a llegar nunca a escalar a niveles grandes si esta limitación no, 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 se, no puede avanzar. Y bueno, habría que... O sea, no, no sé, ahora Bolivia encima ahora está en otro, en otro caos ahora político, y, pero tampoco es que Bitcoin va a ser una prioridad para ningún gobierno en Bolivia, Así que no sé cómo llegar. Habría que ver cómo llegar a los gobiernos o a alguien que indicarle esto para que se den cuenta que esto no es otra cosa que no sirva para, para ellos. Y bueno, esperemos que logren cambiar la situación. Los chicos se van a seguir haciendo meetups y van a seguir haciendo eventos. Y espero que en algún momento llegue a un político esto para que vea que hay que cambiar esto.
0: Claro que sí, así es. Ahora cuéntanos cómo nos ponemos en contacto contigo. Comparte con nosotros tu, tu cuenta de Twitter, Facebook, porque yo estoy seguro que pues va a haber muchos amigos del criptomundo que van a querer ponerse en contacto contigo y, y pues aprender muchas más cosas.
1: Bien, sí. Obviamente pueden encontrarme. Lo más lógico sería Twitter. Mi Twitter es arroba Frank Amati, eh, Cualquier cosa me siga, me hace follow, o me hacen tweet, como para decirles que yo lo siga, porque tiene esa limitación que si uno no sigue al otro, a veces no le deja enviar mensajes eh, directos o privados, pero me avisan y los hago follow y listo. O si no, Facebook también, Facebook como Franco Amati me van a encontrar y me pueden contactar por cualquier de los lados, cualquier consulta o demás, me avisan y, 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 y nos charlamos.
0: Excelente, Franco. Pues te agradezco una vez más por, por, por estar aquí con nosotros y compartir todas estas. Estas historias que, pues, por un lado son lamentables, pero por otro, pues, pueden ser positivas, en este caso específicamente para el criptomundo y, pues, para todas las personas que formamos parte de él. Te mando un abrazo y, pues, seguramente habrá una tercera oportunidad. Te agradezco muchísimo, Franco. No,
1: gracias a vos por la invitación y saludos a todos no sé si la palabra televidente, como se usa televidente, acá, no sé, pero bueno, saludos a todos. Gracias. Chao, Franco. Chao, chao.